0: Boa tarde ou boa noite para você que tá vendo isso. Eu sou a Ana e seja bem-vindo ao meu podcast. Hoje eu vou falar sobre a Revolução Inglesa, que foi o que causou, o que começou, o que instaurou este regime que é usado até hoje na Inglaterra, que é esse negócio de, tipo, tem monarquia, mas não são eles que mandam, não. Então vamos embora, porque essa história é longa e confusa. Toda essa história começou na Inglaterra, em 1603, com o Jaime I. Ele foi o primeiro da dinastia Stuart, que foi a que sucedeu a dinastia Tudor, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Jaime I era um rei escocês, então juntou a coroa da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Ele era um rei absolutista, isso quer dizer que ele queria governar sem o parlamento, ele queria governar sozinho ali, sem ninguém mandando nele. Eu esqueci de falar isso, mas assim, eu sou uma pessoa que fala um pouquinho rápido, então me desculpa caso eu falo rápido demais. Caso eu falhe, no caso, errei um pouquinho. Bom, eu falei que a história começa com Jaime I, mas não é nele de verdade que começa. Mas falando bem por cima do que rolou no reinado dele, nessa época, os burgueses estavam ganhando influência na política. Mas ele não escutava nem o parlamento. Imagina escutar os burgueses. Então, para conter isso, ele aumentou os impostos, começou a perseguição religiosa contra os puritanos, que era religião que uma parte da população seguia, e principalmente os burgueses do parlamento seguia, e chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por oito anos. Jaime I reinou até a morte, e seu filho, Carlos I, assumiu o poder logo depois dele. E agora, de fato, foi com Carlos I que isso começou. Bom, ele tentou seguir a mesma política do pai, de perseguição dos puritanos, mas ele é meio que não tinha a mesma moral que ele tinha. Durante o reinado dele, a Inglaterra estava envolvida com algumas guerras externas. Então, para tentar cair com os custos, ele decidiu aumentar os impostos novamente. Mas estava óbvio que ninguém aceitaria isso, porque ele comprava muitos impostos. Então, meio que para ele ver a barra dele, ele convocou o parlamento depois de anos para, tipo, eles assinarem ele embaixo e falar Ah, não fui eu, fui o parlamento que tá aprovou, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, não foi exatamente isso que aconteceu. Não foi nem de longe isso que aconteceu. O parlamento discordou e além disso falou que queria ter mais participação na política. O rei fica revoltado. E então, o, o parlamento foi dissolvido novamente. É, meus amigos. Tal tá pai, tal tá filho. Tal tá pai, tal tá filho. E foi aí que a desgraça começou a acontecer de verdade. O rei formou um grupo com nobres de confiança e chamou de Câmara Estrelada e colocou para repor o parlamento. Enquanto isso, a Escócia estava invadindo o norte da Inglaterra porque o rei tentou impor o anglicanismo a eles. O rei finalmente percebeu que estava dando merda e aí convocou o parlamento de novo. Chamou todo mundo de novo e falou, opa, vem cá que deu merda. E o parlamento botou todo mundo da câmera estrelada na rua e aprovou uma lei que tornava obrigatório, a cada três anos, a convocação do parlamento, independente de quem estava no poder. Carlos I pediu o comando do, do exército novamente, porque sim, ele já tinha pedido uma vez e o parlamento tinha negado. E o parlamento negou de novo, afinal seria pura burrice dar a um rei o poder de exército para um rei absolutista que não queria ver o parlamento na frente dele. E o rei novamente ficou revoltado, juntou um grupo de apoiadores, invadiu o parlamento e tentou prender os líderes. E não conseguiu. Finalmente os dias de glória chegaram para o parlamento. Então ele foi forçado a se retirar de Londres e ele se refugiou em Oxford. E lá ele formou um grupo de 20 mil homens. 20 mil, que era formado por uma parte da burguesia financeira e aristocratas que ainda usufruíam dos benefícios feudais. E agora começa uma guerra civil. De um lado estava o Carlos I, a alta nobreza, os anglicanos e os católicos e todo aquele povo que ele juntou, que é basicamente essas pessoas aí. E do outro estava o parlamento, que era gentry, que eram tipo os nobres sem títulos, eles tinham toda a influência os nobres, mas eles não tinham os títulos, os títulos propriamente ditos. A burguesia e os puritanos. Essa guerra vai durar de 1642 a 1645. Uma guerra até que curta, eu diria. Mas ainda é uma guerra. Infelizmente, o parlamento começou já perdendo. Eles estavam praticamente perdendo até que surgiu um líder. Que esse nome você precisa guardar, que é Oliver Cromwell. E o que fez ele ser um bom líder, você pode me perguntar. E eu lhe respondo. Ele impôs a igualdade pra todo mundo ali. Ou seja, se você quisesse ser um líder, um general, você precisaria trabalhar, você ganharia esse título por mérito. Ele também começou a treinar aquela, aquela galera ali, porque era praticamente um bando de camponeses e gente despreparada que acreditava no movimento. Um fato interessante que eu não achei um lugar pra encaixar no texto é que o, o exército do parlamento era chamado de cabeças redondas, por conta do elmo ou o corte de cabelo que eles usavam. Cada fonte que eu usei falava uma coisa. Durante a guerra também foi criado um grupo radical, e com radical não quero dizer que eles eram do rock, chamado levelers, que seria um ótimo nome para uma banda de rock, mas isso não vai o caso, ou niveladores, que era composto por pessoas do exército, é, eles defendiam a democracia, eles queriam que toda a burguesia tomasse o poder e instaurasse a democracia de verdade, defendiam que todos deveriam votar, até as pessoas de baixa renda, mas eles também queriam matar o rei, por isso que eles eram radicais. Quando toda essa guerra acabou... Carlos I foi preso... Mas como os setores do parlamento... Que estavam assustados com os niveladores... Que estavam tentando tomar o controle do exército... Acabaram se juntando ao rei... Exatamente... Eles se juntaram ao rei... Os setores... <risos> se juntaram ao rei... Eu estou repetindo porque nem eu acredito... E ele se aproveitou disso... E fugiu para a Escócia... <risos> Mas lá... Ele foi capturado... <risos> e vendido para os ingleses, e ele foi acusado de traição, e os ingleses fizeram ele perder a cabeça, se é que você me entende, perder a cabeça, eu quero dizer literalmente, o cara foi decapitado, o rei Carlos I acabou com seu reinado repleto de injustiças e revoltas no dia 19 de maio de 1649 Que por acaso é o aniversário daquela que eu vos falo Fiquei muito assustado quando eu estava fazendo esse roteiro Mas isso não veio ao caso agora e Então, Oliver Cromwell assumiu o poder O que foi muito apoiado pelo exército Mas ninguém esperava que o suposto Lorde Protetor Que foi o título que lhe fora dado Está certo? Espero que esteja que foi dado a ele se tornasse em um ditador um ditador e ele mesmo dissolveu o parlamento por qual ele lutou se tornando o líder máximo durante a ditadura cromwelliana o cromwell não atendeu às pretensões dos niveladores e os derrotou as estruturas feudais ainda existentes na inglaterra foram totalmente eliminadas as terras dos partidários do rei e da igreja anglicana foram confiscadas e vendidas aos produtores rurais. Legalizou-se a propriedade absoluta das terras e o cercamento dos campos para produzir para o mercado. O liberalismo econômico entrava em vigor na prática. Ao mesmo tempo, Cromwell deu um impulso ao desenvolvimento comercial e marítimo da Inglaterra, manteve a conquista da Irlanda e da Escócia e ampliou o Império Colonial Inglês nas Américas, conquistando praticamente a hegemonia inglesa sobre os mares. Mas como todo mundo, um dia ele morreu, e o filho dele chegou a tentar mandar tudo como pai e tal, mas ele era que nem o Carlos I e não botava banco em ninguém. Então... Ele renunciou ao trono para. Ninguém mais, ninguém menos Que Carlos II Exatamente, Carlos II A história se repete, meus amigos A história se repete Então Carlos II foi lá e entrou no poder Pois é E eles restauraram A monarquia Que eles tanto lutaram Pois é, eu estou indignada O reinado de Carlos II Foi marcado por um Evento, dois é eventos não sei, acho que eles meio que se conectam. Então, é, basicamente, como ele era bem próximo ao rei da França, o bagulho entre eles começou a ficar meio estranho, meio suspeito. E aí, o parlamento da época acabou se dividindo entre dois, dois grupinhos. Acabou tendo uma cisão no parlamento que eles eram o grupo dos liberais, que queriam que tivesse um parlamento que eram chamados de Whigs. E os wings, wings Não sei pronunciar este nome E os conservadores pró-rei Que eram chamados de Tories, tories, tories não sei. Depois de Carlos II morrer O poder foi passado para Jaime II Que queria restaurar O absolutismo e o catolicismo Na Inglaterra O que fez os dois grupos ficarem distantes E o negócio só piorou Quando esse rei teve um filho Porque quem seria o próximo na linhagem Stuart era Maria Stuart que era uma protestante. E o filho do rei só seria aprovado pelo Papa se fosse católico como pai. E do nada, o parlamento se juntou de novo para ponderar se eles derrubavam o Jaime II para colocar a Maria e seu marido, Guilherme de Orange. Guilherme de Orange. Não sei como se pronuncia o nome desse cara gosto negócio que não não tem não inclui nada na história, mas eu fiquei pensando enquanto eu fazia esse roteiro, é que só tem nome brasileiro. O bagulho se passa na Inglaterra, mas só tem nome brasileiro. O que, que é isso? Você vê que tem um Cromwell né, no meio da história, mas tudo bem. E aí eles tentaram colocar Marie, marido e seu marido, Guilherme de Orange, que era o rei dos Países Baixos, que estava no poder atualmente lá dos Países Baixos e tal. E foi isso que aconteceu o Guilherme Joranes foi lá derrubar o sogro no poder E conseguiu E a melhor parte foi que foi uma revolução pacífica é até meio estranho de se falar isso, mas é verdade. Por isso que é chamado de Revolução Gloriosa. Já que quando Jaime II ficou sabendo, ele, ele tipo, praticamente não reagiu e fugiu para a França. Ele falou, ah, vou deixar meu país aí e vou, vou embora para a França comer coração. Como o parlamento não é bobo nem nada, quando Guilherme assumiu o poder, o parlamento foi lá atrás dele e falou para ele declarar alguns direitos. E eles diziam basicamente que esses reis não podiam cancelar nenhuma lei do parlamento. O parlamento que decidiria quem seria o próximo rei a assumir o trono que o parlamento teria que aprovar os gastos do Estado, as contas reais seriam controladas por inspetores e que o tesouro, que reunia os bens da família, basicamente estava lá todo o dinheiro do rei e da rainha, seria dirigido por funcionários e não pelo próprio rei. E é por isso que a Revolução Inglesa foi tão importante, porque foi ela que acabou com o absolutismo na Inglaterra, que foi substituído foi substituído pelo que eles usam até hoje na Inglaterra, que é a monarquia parlamentarista, que é um regime que faz com que ainda exista o rei e a monarquia lá, mas não são eles quem manda em tudo. Então foi isso, foi essa história. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse rolê. Eu espero que eu tenha sanado, eu acho que essa palavra sanado todas as suas dúvidas sobre ou pelo menos a maioria. Uh, eu também queria dizer que duas coisas que me ajudaram muito a fazer esse texto. Duas não, três. Foi o vídeo da Débora Ladin, perfeito, assistam os vídeos dela. O vídeo da Débora Ladin sobre o livro-texto o livro-texto da minha escola. E um outro vídeo que. E é um vídeo que se chama Revoluções Inglesas Quer Que Desenhe, que é do Descomplica, que me ajudou bastante também a produzir este roteiro. E espero que vocês tenham gostado. E foi isso, tchau Bebam água, não esqueçam de beber água